1: Сразу напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Делать это можно переводом по номеру плюс 7999-832-0283. Это если вы находитесь на территории Российской Федерации, где работают переводы по номеру. Если вы за ее пределами, то проходите в телеграм-канал по QR-коду, и через телегу можно делать переводы. Кому нужна инструкция, пишите, будем разбираться, как это все работает. Вот, помимо этого, огромное спасибо, кстати, всем тем, кто поддерживает наши передачи. Собственно, благодаря вам я и могу уделять столько времени на исследование писания, чтобы что-то а, передать вам. Вот, помимо этого, напоминаю, что у нас работает платный канал «Боженко Премиум», в котором мы выкладываем а, переводы новых проповедей епископа TD. А, выкладываем одну проповедь раз в две недели, а, при этом а, полную версию проповеди. Вот, а, надо понимать, что иногда TD проповедуют по две проповеди в неделю, поэтому мы, конечно, со временем отстаем вот, но все-таки это вот проповеди сейчас мы перешли в 23-й год э, проповеди, которую он проповедует уже в этом году вот, э, что еще, что еще что еще, ну, э, а в этом же канале у нас есть э, у вас есть возможность задать вопрос на который я отвечу приоритетно э, ну, если мне есть что ответить, если я знаю что ответить, ну и в этом канале есть две недели пробного периода то есть вы можете зайти, попробовать, посмотреть это бесплатно, но зарегистрироваться придется, чтобы, как бы, вы Пробный период работает один раз на ваше имя. Вот что еще? А, ну войти в этот канал можно по ссылке Успевбоги.рф. Наклонная черта премиум. Ссылка у вас на экране. А, помимо этого, еще раз напомню, что если вы хотите оставить комментарий таким образом, чтобы я точно увидел, что вы прокомментировали, то все-таки комментируем это в, в этом же Telegram канале Значит, мы теперь видео выкладываем там ссылку, эту заставку я переделываю сейчас, но мы а, видео теперь выкладываем еще и в телеге прямо в видео, не ссылки на утубка, а прям Самой телеге есть видео. Вот также мы начали выкладывать видео на ВК. Вот. Пожалуй, все объявления сделал. Поехали. Как видите, мы сидим с вами на фоне облаков, а это обозначает белый эфир, а это обозначает, что согласно того, по какому порядку мы двигаемся, мы пришли к посланиям фессалоникийцам. Сегодня, скорее всего, будет некий такой вступительный материал больше. Может быть, начнем, там первые несколько стихов разберем. И я еще думаю о том, что мы все-таки, наверное, вернемся к формату стараться сделать от 40 минут до 60 минут передачу, то есть до часу, а не как минимум час. Вот Все-таки, как я понял, людям проще это воспринимать. Вот. Итак, сегодня у нас вводная в фессалоникийцам. Значит, стоит сразу подметить первую часть, первую вещь. Несмотря на то, что я придерживаюсь классической датировки этого послания, что оно написано не более чем через год после прихода Павла в Фессалонику, у меня возникают некоторые сомнения по этому поводу. Когда вникательно читаешь это послание первое Фессалоникийцам, то обращаешь внимание, ну то есть в принципе, когда мы не смотрим, не пытаемся понять, когда же это послание написано, то вопросов не возникает, мы читаем и читаем. Но если это послание было написано максимум через год, э, ну, не более, чем через год после его прихода в Фессалонику, судя по тому, что мы видим в книге «Деяний», вообще это было прям через несколько недель максимум, то э, странно некоторые вещи в этом послании читать. Трудно себе представить, что за год церковь стала настолько зрелой, чтобы сделать все то, о чем Павел их хвалит, и о том, какую славу он им приписывает. Поэтому, либо все-таки это письмо было написано значительно позже, допускаю такую мысль, либо они там в этой церкви были супергениями, либо, и я по-прежнему допускаю и такую мысль, что Павел хвалит их и чествует их авансом, то есть льстит им. Я это допускаю вполне себе запросто, по той причине, что, думаю, вы уже заметили в моих разборах, я не романтизирую ни Павла, ни других апостолов. Для меня они просто люди, которых использует ну, сверхъестественный Бог. Вот. Мы иногда, у нас есть такая склонность как-то вот романтизировать библейских персонажей, что это суперлюди какие-то были. Нет. Поэтому я отношусь к Павлу просто как к человеку. Да, это выдающийся человек в истории церкви, но он от этого не стал ангелом. Вот. Ну и... Даже если бы он стал ангелом от того, что Бог его поставил апостолом, мы знаем с вами про падших ангелов. Ну, а с учетом того, что слово «ангелов» — это... Ну, то, как мы его сегодня используем, тоже уже много раз с вами разбирали. Современное использование слова «ангел» — оно мистифицировано и, в принципе, в корне неверное. Вот. То тогда получается... Короче... Апостол Павел был просто человеком, поэтому я могу абсолютно спокойно э, предположить, что он мог им льстить, выдавая им э, ну, почести авансом. Вот. При этом, при этом, когда мы будем с вами вникательно читать этот текст, то мы увидим, что э, у всех трех вариантов есть нестыковки с текстом письма. Поэтому с докировкой этого письма для меня остается загадка. Другой нюанс, который нужно подметить, что практически все богословы считают это послание апокалиптическим, объясняющим про Вознесение Церкви и так далее. Нередко, вот когда я собирал материал для того, чтобы что-то вам преподать, ну, практически у всех, в чем чем основная тема этого послания? Ну, это вот второе второе пришествие и восхищение Церкви. Не знаю, я не могу считать это послание апокалиптическим или объясняющим вознесение Церкви, восхищение церкви, потому что тема восхищения в этом послании, она, мягко говоря, не является основной. Она совсем мимолетная, если вообще она в этом послании есть. Почему говорю «если вообще она в этом послании есть»? Ну, потому что нельзя исключать, что Павел вообще здесь говорил метафорически а не буквально. И поэтому для меня очень спорное применение первого послания фессалоникейцам, первого письма фессалоникейцам в качестве доктринального послания для исхотологии Вот, для учения о последнем времени, о восхищении церкви и так далее, и так далее. Вот. Покажу вам сразу картинку, чтобы больше, наверное, к ней не возвращаться. Значит, как у нас все здесь выглядит павел находится в каринфе мы не знаем вот смотрите еще раз подчеркну показывал эту это уже подчеркну еще раз мы не знаем когда павел именно пришел в каринф и поэтому, вот из-за того, что я ставлю ровно 50-й год, да, Павел находится в Коринфе, это послание Коринфянам, то получается, что как будто бы вот эта стрелочка, она не за, не за время нахождения Павла в Коринфе. Нет, Павел пришел в Коринф несколько раньше, мы просто не знаем, когда, мы не можем этого показать. Вот, но пишет Павел это послание. Это... Оба эти послания Павел пишет, находясь в Коринфе, что мы видим, если мы смотрим книгу а, Деяний. Итак, освежим у себя в памяти суть событий. Значит, а, Деяние, 17 глава, это то, что мы с вами разбирали недавно, относительно недавно. Вот, что пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел появляется в, в Фессалониках. Вот. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний. Здесь есть некоторый вопрос, а, три ли субботы Павел провел в Фессалониках или а, Павел проповедовал в третью субботу месяца. Вот. А, честно говоря, лично мне непонятно, с какого перепугу вдруг Лукавы стал описывать события, от, отталкиваясь от того, какая это суббота месяца. Для евреев это важно. Евреи считают, 1, 2, 3, 4 суббота месяца, да. Однако Лука не является евреем. Вот. Деяние 17 глава это не мы отрывок, это они отрывок. И поэтому я все-таки буду придерживаться того, что Павел провел в Фессалониках три недели. Когда он а, объясняет и доказывает, что Христу надлежало пострадать, воскреснуть из мертвых, некоторые уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога великое множество, так и знатных женщин немало. То есть мы с вами видим, что структура этой будущей фестолонетийской церкви – это а, уверовавшие эллины и знатные женщины. Одно из объяснений того, как написано здесь, как здесь сформулировано в оригинале, вот эти вот, кто такие знатные женщины, это может допускаться мысль, что знатные имеются в виду жены первых людей города. Но иудеев в новой экклессии, которая организовалась ну в результате того, что... Еще раз две вещи стоит подметить. Во-первых, по поводу другого модуля греческого языка, который я теперь использую. вот, И по поводу церкви. Появление церквей в городах, куда Павел шел. Говорил, и буду повторять еще, наверное, неоднократно эту вещь, для того, чтобы мы с вами это усвоили. Не Ни... Уверовавшие в мессианство Иисуса люди, ни иудеи, которые не верили в мессианство Иисуса, ни римские политики не относились к тому, что происходит, вот то, что мы с вами читаем, как к появлению новой религии. Для них, для всех это появление одной из, с их точки зрения, ересей, Или деноминации, используя современное слово, мы бы, наверное, использовали такое слово, внутри иудаизма. Именно поэтому везде, куда Павел идет, он идет в синагогу, он не начинает что-то новое, он не начинает какой-то новый проект. Вот, у них их миссия и их Евангелие, их благая весть, она заключалась чисто в одном. «Братья и сестры, вы ждете, что Мессия придет, так вот благая весть, он уже пришел». Все, то есть они двигались в рамках иудеи. Но, и, иудаизма, или евреизма будет более а, актуально говорить, относительно вероисповедания того времени. Так вот, вероисповедание иудеев. Так вот, дело в чем? Дело в том, что я буду использовать термин клесия. Хотя термин эклесия не является абсолютно точным, но и, церквь, но и термин «церковь» на сегодняшний день слишком сильно у нас в голове заложено, что это что-то, ну, что-то другое, вот. не то, что имеет в виду Библия. Так вот, дело в том, как появлялась эклесия в тех городах, где Павел служил? Павел приходит в синагогу, как вот мы с вами видим, это в в Фессалониках, да, он приходит, он идет в синагогу, и он просто проповедует о том, что Мессия, Христос это не имя, Христос это всего лишь, ну как, не всего лишь, а это мы бы назвали титул, то есть это не переведенное на русский язык греческое слово помазание, и все. Кстати, вот в этом модуле, который я теперь использую, можете обратить внимание, здесь у нас Христос с большой буквы, а здесь Христос с маленькой буквы. А, а, вы стрелку не видите. Вот, Христу Христу здесь в синодальном переводе с большой буквы, вот, в то время как Христон в греческом тексте написано с прописной буквы. Вот, позвольте, пока я не забыл, отвлекусь, все-таки объясню вам, что происходит с модулями с заглавными и незаглавными буквами. Вот смотрите. В связи с тем, что еще одно то же, я предупредил, сегодня у нас будет в основном только введение и куча пояснений. В связи с тем, что я ни в коем случае не говорю, что я знаю греческий язык, я его только лишь изучаю, сейчас, вот, и вообще, будучи переводчиком с 30-летним, почти 30-летним стажем, я скажу, что, наверное, ни один грамотный, лингвистически грамотный человек никогда не скажет, что он знает язык, даже родной язык мы с вами не знаем, намного больше есть слов, которые, ну, мы просто не пользуемся в обиходе, а они есть в словарях, то есть говорить о том, что мы знаем наш язык, это смешно, вот, тем более, когда это не родной язык, тем более, когда это вымерший язык, кайне, это все-таки, ну, потому и делаем все время уточнение, что это древнегреческий язык, да, что это вымерший язык, как, собственно, и иврит, ну, там, отдельная длинная история, почему я могу считать библейский иврит вымершим, хотя сегодня вроде якобы на иврите говорят в Израиль, вот, так вот, момент заключается в чем? В связи с тем, что я по-прежнему все-таки язык учу, я стал искать модуль, как мы с вами говорили недавно в эфирах Вот в греческом языке ударения важны. И так как я этот язык только лишь изучаю, то мне надо было найти модуль, в котором будут стоять ударения над словами. Ударений в греческом языке несколько. У них есть острое, глухое, ну, тупое ударение. Есть облеченное ударение, оно ну, такое вверх-вниз и так далее. Как мне объяснили, в рамках современного курса древнего, древнегреческого языка на ударение внимание не обращают, но, однако, ударение зачастую показывают, в каком наклонении стоит слово. И поэтому я искал модуль, который позволит мне видеть, где ударение. Если помните, раньше я пользовался вот таким вот модулем, в котором ударений не было. Вот Я нашел модуль, в котором есть ударение, но в этом модуле вдруг я заметил другую вещь. Вот смотрите, здесь у нас получается, что и первая, первая буква предложения написана прописной буквой незаглавной. И э, амфиполь, допустим, начинается с прописной буквы, вот. И Аполлония начинается с прописной буквы, и э, где у нас? Павел начинается с прописной буквы, да, то есть здесь у нас все идет. И Фессалоника с прописной буквы, то есть у нас получается как бы любопытно, что... Здесь все с прописной буквы, и я поэтому говорил, вот, мол, иврит состоял весь из заглавных букв, а греческий состоял из прописных. Но когда я открываю модуль, который я нашел с ударениями, здесь мы с вами видим, что появляются заглавные буквы. Заглавные буквы в древнегреческом языке, как мне объясняли на уроках, они используются как первая буква предложения. И первая буква имен собственных, только лишь имен собственных. И вот тут вот любопытный момент, который я вам показывал, что э, Христос в синодальном переводе пишется с большой буквой, и у нас есть впечатление, что это имя собственное, в то время как в греческом языке даже вот с проставленными заглавными буквами имен Христос написано (coughs) прописной, потому что это не имя, это звание, это титул. И это то, к чему нам с вами... Тоже нужно привыкнуть. Так вот, возвращаясь к греческому и к заглавной букву. Я вижу, что в двух разных модулях по-разному это сделано, и у меня возникает вопрос. Стоп! Так все-таки, когда же заглавные буквы появились в греческом языке? И что я нашел, что я узнал, меня очень сильно э, впечатлило. То есть мне нужно э, перед вами э, в какой-то мере извиниться и признать, я говорил не совсем корректную информацию. Оказывается, древнегреческий язык, и это тот язык, которым мы пользуемся в библиологии, в текстологии Библии, но он тоже менялся. Во-первых, оказывается, первые ну, ранние, ранние манускрипты на греческом языке, они, оказывается, тоже были справа налево написаны. Вот, а потом уже где-то к пятому веку до нашей эры а, меняется порядок, а, появляется такое б- бостро федронское написание, где меняется порядок, порядок букв, и начали они писать слева направо. Но, но по-прежнему у них было унциальное письмо, так называемое, или каллиграфическое письмо. Так вот любопытно, что баба Древнегреческий язык был весь на заглавных буквах. Не было прописных букв. И вызвано это тем, на чем писали. Потому что в связи с тем, что писать приходилось, высекая на камни, вырезая на дереве, потом уже появляются шкуры и пергаменты. Но все равно это не совсем удобный материал. Пергаменты я видел, это неровный материал. Шкуры тоже неровный материал. Так вот. Все писалось унциальным письмом, все писалось за главными буквами. Только к 9 веку уже нашей эры да, направление письма справа налево сменилось э, написанием слева направо в 5 веке до нашей эры. А к девятому веку нашей эры появляется минускульное или прописное э, написание. Вот, минускульное. Так вот, минускульное написание, это как раз где буквы уже появляются, маленькие буквы, и они идут с с хвостиками, чтобы писать прописью, писать, ну, связанные слова. Вот, это появляется к 9 веку. И получается такая любопытнейшая вещь. То есть все тексты на греческом языке, до 9 века они были заглавными буквами, все написано заглавными буквами. Потом, когда появляется прописное письмо, все опускают в пропись без заглавных букв, как вот как вот на этом, в этом модуле. Да? Вот то есть, это модуль получается вот так вот, вот. так Подождите, опять не обновляется экран. Вот, вот такое написание оно было с 9 века. И еще позже появля... ну, появляются заглавные буквы, но теперь они используются как буквы в начале предложения и в начале с имен собственных. Окей? Okay? То есть вот потратил время, уделил на то, чтобы все-таки разобраться. Классически. Древнегреческий язык был весь из заглавных букв, как и все, практически, получается, языки того времени. Не различались большие буквы и маленькие буквы. Все было написано э, унциальным письмом, то есть заглавными буквами. Вот. А с к девятому веку происходит модернизация написания на греческом языке, э, переход на, минус, на минус, минускульное или прописное Написание. Вот и потом уже в прописное написание пишут добавляют большие буквы. С этим тоже разобрались. Хорошо. Все-таки к Фессалоникийцам. Значит, Павел приходит в Фессалонику, пробывает там три недели. Вот. А мы посмотрели с вами, из кого состояла эта церковь, да, то есть. В четвертом стихе мы с вами видим, что уверовали язычники в этой церкви. Так, у нас опять не обновляется экран, что такое сегодня у нас. Вот, уверовали язычники в этой церкви и уверовали знатные женщины немало. Были ли среди знатных женщин иудейки, мы утверждать не можем, но надо понять, в связи с тем, что город греческий, Фессалоника, это не иудейский город, то если речь идет про жен первых людей города, то, скорее всего, все-таки мы с вами говорим про эллинов. Это касательно структуры этой церкви. Позже мы с вами увидим, что неуверовавшие иудеи поднимают бунт против Павла, поднимают мятеж, и Павел вынужден бежать из этого города, и получается мы с вами вот здесь вот на этой карте мы смотрели, на хронологии, что ну, максимум между написанием а, первого фессалоникийца и а, уходом Павла из ну максимум год. А, заметим, что у этой книги, теперь мы с вами возвращаемся в а, первое фессалоникийца, Заявлены три автора. Мало кто обращает на это внимание, но у этой книги три автора. Павла мы с вами знаем, Тимофея мы тоже с вами знаем. Кто такой Силуан? Это тот же Сила. И напомню, что мы говорили об этом, что когда нужен был официальный язык, или нужно было показать особое уважение к персонажу, о котором идет речь, то использовалась удлиненная форма имени. Сила это его, мы бы сказали, официальное имя, Силуан это Полная форма имени, то есть такая удлиненная форма имени. Стоит подметить, что имя Силуан – это имя с латинскими корнями. Латынь уже тогда существовала, хотя она и не ну, не, не имела повсеместного распространения. То есть в некоторых случаях мы можем в Библии увидеть, что говорится про некий римский язык. Так вот, римский язык – это латынь. Латынь происходит из-за региона в Италии, который называется Латыция. Это район недалеко от Рима. К моменту ну, событий Нового Завета латынь все еще не получила повсеместного распространения, все еще не вытеснила греческий язык. Поэтому пока это все еще очень-очень вторичный, если не сказать десятиричный язык. И вот с этой точки зрения довольно уникально, что у иудея, Будь даже и эллиниста, но он иудей. Имя с латинскими корнями. Не с греческими, а с латинскими. Это ну, уникальная ситуация. Еще один момент в первом стихе, который мы с вами видим. Мы с вами... Ну, то, на что я обращал ваше внимание. Снова Павел методично называет Бога Отцом, а Иисуса Господом. В этой книге вот вот такое разделение Бог-Отец и... Господь Иисус Христос, оно чаще всего встречается, если мы пересчитываем на тысячу знаков в тексте, да? Вот, то есть, в этом, в этом послании очень часто вот именно вот эта фраза. Отец и Господь Иисус Христос. Заметьте, что уже даже в первом стихе два раза это упомянуто, и два раза написано прям как под кальку. Но единственное наклонение другое, да? Боги Отце и Господи Иисусе Христе, и ниже, от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вот. Из-за того, что, опять же, я не сделал оговорку, ну, то, что для меня, само собой, разумеется, я я как бы не не обсудил этого дела, когда мы разбирали послание Галатам, то нашлись люди, которые решили, что я оспариваю божественность Иисуса Христа. Вот. Здесь поэтому стоит все-таки сделать оговорку и объяснить нам еще кое-что из исторического контекста тех времен. Последователям пути, привыкайте к этой фразе, последователям пути, потому что до, ну, очень долго, ну, касательно текстов Писания, мы увидим с вами, что их начали называть христианами, но это не получила в то время широкого распространения и понимания, что это появилась новая религия, такое понимание придет приблизительно к 90-му году первого века. И поэтому сквозь все события книги «Деяний» их все-таки называют последователи пути. Путь – Хашем а, – это интересное еврейское слово. То есть для, евре, для, для еврейской культуры это ключевое. Для иудейской культуры это ключевое понятие. Потому что Бог сказал ходить его путями. Вот это вот Гошем. О, подождите, Хашем – это имя. А, Дерх, Дерх. Просто из-за того, что я прослушивал курс лекции Дерх Хашем Путь Господа, у меня эти слова перепутались. Дерах. Так вот, э, 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 иудейское слово «дерех», оно очень ключевое, очень важное. И так как, еще раз повторю, не начинали они новые религии, они всего лишь пытались донести, что в, в, в рамках старой религии иудаизма, евреизма, они пытались донести, что «ребята, вы ждете Мессию, так мессия это уже, уже пришел и воскрес». Вот, э, э, к ним прилепилось вот это вот «ученики Иисуса» или «последователи пути». Вот, и поэтому привыкайте к этому термину, он более корректен, чем термин христианин. Вот, так вот, последователи пути в то время, им не приходилось доказывать божественность Иисуса. И поэтому акцент делать на этом не актуально ни Павлу, ни Фессалоникийцам в данном случае. То есть, когда Павел приходит в синагогу, он и рассказывает о том, что Мессия... Он пришел, умер и воскрес, и он доказывает, мы с вами смотрели в Деяниях 17 глава, именно это Павел доказывал в синагоге, в Фессалониках, он доказывает, что надлежало Христу умереть и воскреснуть, априори, автоматически это обозначает, что Иисус Бог. И поэтому Павлу не надо было на этом фокусироваться вообще, сомнений у них в этом не было. Мы с вами видим, если мы начинаем исследовать решения первых соборов, вселенских соборов церкви, то мы с вами видим, что до середины IV века на самом деле доказывать счита, ну, богословы ранней церкви, они считали, что важно доказать человечность Иисуса, а не божественность Иисуса. И поэтому, когда я делаю ударение на том, что Павел, вот он разделяет, он никогда не называет Иисуса Богом, это не обозначает, что он не считал его Богом. Это не обозначает, что я не считаю его Богом. Это обозначает, что для Павла важнее было донести до людей, и, к сожалению, по сей день мы этого так и не не усвоили, то, что Иисус Господь. Что такое Господь? Господь это тот, кто отдает приказы. И сегодня вот огромное количество этих учений левых учений, где начинается там, вот мы друзья с Богом, там начинается понебратство, и так далее и так далее. Я понимаю, что пытаются донести. У нас действительно он действительно назвал нас своими друзьями, но вот Павел он постоянно подчеркивает, что Иисус, Он Господин, Он Господь. Вот. На самом деле, что касается божественности Иисуса, если мы хотим увидеть божественность Иисуса, то она намного ярче будет из Ветхого Завета видна, чем из Нового Завета. Тоже с вами недавно это разбирали. Вот. И поэтому здесь еще один такой момент. Ведь не было у них Писаний Нового Завета. Они пишут Писание Нового Завета, и при этом они пишут не в Библию, они пишут, Павел просто отправляет письмо пообщаться с людьми. То есть не было у авторов тех книг, которые мы называем Новозаветные книги Библии, у них не было мышления, мы пишем Библию, поэтому... Для них это было обычное, казуальное, обыденное, повседневное письмо. То есть просто человек пишет письмо, и все. Вот, к этому тоже нужно, ну, давать отсыл, потому что мы, да, мы должны трепетно относиться к текстам Нового Завета, потому что они многому чему нас учат, и они очень полезны для нашего исследования, да, и аминь. Но при этом, ну, надо понимать, что когда они это писали, многие вещи, они, если бы, вот понимаете, вот как сегодня делается учение. И когда я строю какое-то учение, моя задача рассмотреть какую-то тему со всех сторон. Вот, а в то время как они не строили учение, он просто пишет письмо, и поэтому он не считает, что ему надо со всех сторон все проговорить. Да, он не считает нужным говорить о Боге Отце и Господе Иисусе Христе, который тоже есть Бог. И это отвлекло бы от того, что Павел пытается донести. А донести Павел пытается, что Иисус он не просто твой друг, он не просто твой спаситель, он Господь. Он имеет право тебе приказывать. Итак, на что я обращаю внимание, когда говорю, что Павел не называет Иисуса Богом, а называет его Господом? На то, что Павел постоянно использует слово «повелитель». Слово «Господь» тоже, к сожалению, за столетия использования этого слова в христианском контексте, в русском языке, выхолостилось это слово. И поэтому для нас слово «Господь» стало таким же именем, как Христос. Христос не является именем да, вот это само по тебе слово, это титул, и Господь это титул, имя Иисус, и поэтому Иисус Мессия, не переводим на русский язык, да, Мессия или помазанник, оставляет, оста, остается слово Христос, да, греческое слово, так вот получается Иисус с титулом Христос, Иисус с титулом Господь или Господин, или я иногда буду использовать слово Повелитель, чтобы нам было нагляднее, о чем же Павел пытается здесь э, донести до нас мысль. Идем дальше. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах наших, непрестанно пометуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, э, зная зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья». Павел типично начинает послание с того, что он благодарит Бога за тех, кому он пишет. Вот. Но стоит подметить интересную вещь. То есть, в первую очередь, Павел говорит про молитву. И о чем он говорит? Он он говорит, что мы благодарим Бога. То есть, его молитва была молитвой благодарения. Я не говорю, что он не просил. Просил. Мы это с вами увидим во втором Коринфе. Вот. Но Павел... Ну, он показывает как бы, во всех своих посланиях вот эту вещь, что молитва – это место благодарения Бога. Вот. Но за что он благодарит? Не за то, что он получил, не за то, что он имеет. Он благодарит Бога за них. Есть, думаю, что важно нам обратить на это внимание. Теперь, а что Павел вспоминает, когда он их благодарит? Он их, он вспоминает, он благодарит за их благодатью бездельники спасены? Нет. Он благодарит их за дело веры. И чтобы мы не пытались одухотворить вот этот оборот "дело веры, Павел еще уточняет, и он говорит, труд любви. Поэтому... Вот тут вот и начинается у меня вопрос по э, времени написания этого послания. Что такого успели сделать э, в этой церкви максимум за год? Э, Надо понимать, это времена, в которые не было интернета, это времена, в которые не было мобильников, и поэтому расстояние между городами ну, – это серьезное препятствие в распространении информации. Павел, что Павел узнал про них, – Находясь в другом городе, мы знаем, чуть позже мы это увидим в этом послании, что Павел пишет это письмо в ответ на новости, которые принес ему Тимофей из этой церкви. Но опять же, времени прошло совсем немного. Будем это с вами разбирать. Вот, что же они успели сделать? Ну и еще раз подчеркну, да, вот это вот разделение на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. То есть, вот это вот, опять мы с вами видим, вот это, как я не не, хочу, неправильно будет сказать разделение, но классификация, как будто бы. Вот Иисус, Он Господь и Христос, а Бог, Он наш Отец. То есть, вот эта вот классификация у Павла, она, ну прям методично, постоянно встречается. Четвертый стих, зная избрание вашего, возлюбленные Богом, братьям. О каком избрании здесь речь? Когда мы смотрим современные переводы, то в современных переводах мы увидим такую формулировку, зная, что вы избранники Божьи. Но, но, здесь это скорее будет упрек современным переводом, потому что в контексте этого нет такого, ну, нет основания так переводить данное предложение. Вот, если помните, Я говорил уже этот принцип, что в Библии избранными становятся избравшие. И здесь я поэтому более склонен считать, что именно синодальная версия больше передает нюансы текста. Зная избрание ваше возлюбленные Богом братья. Вот. Другими словами, как это можно было бы сказать? Зная, какой выбор вы сделали возлюбленные Богом братья. А почему возлюбленные богом фраза появляется? Ну, давайте рассинхронизируем окна и пойдем посмотрим одно местописание. Так, где у меня? Откроем вот этот модуль. Ой. И рассинхронизируем окна. Почему Павел пишет таким образом? Ну, потому что Иоанна, 14 глава, 23 стих, показывает нам страшную для современных верующих вещь. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое, и Отец Мой возлюбит, будущая форму времени, возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Итак, а Если уж мы и воспринимаем слова о Божьей любви, то мы не можем их воспринимать, отказавшись от Иоанна 14, 23. А здесь получается, что зная избрание ваше, зная тот выбор, который вы сделали, а за что он благодарит? А он благодарит за дело веры и труд любви. То есть, когда они соблюдают его слово, а это, извините, это дела, это работа, то Иисус говорит в Иоанна 14:23, что когда вы это делаете, тогда возлюбит Отец мой вас. И здесь а, в Пессалоникийцам мы читаем именно вот этот оборот, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья. Вот. А, ну, давайте дойдем до точки, 5 стих разберем и будем заканчивать на сегодня, вот, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы знаете, каковы были мы для вас между вами. И я пишу здесь такой комментарий, не стоит духоманить по поводу того, как Павел здесь завернул, суть проста, Павел противопоставляет слова и дела. Да, дела Духа Святого, речь об этом, в силе и во Святом Духе. Однако мысль этого стиха очень проста. Мы не только болтали у вас языком, мы еще и делами, в силе и Духе показали то, что мы проповедовали. И было, он говорит, множество подтверждений, здесь использовано слово удостоверений, нашим словам. И все это произошло за три недели, которые Павел был в Фессалониках. Очень любопытная вещь. Потому что ваше благоствование, наше благословение у вас было не только не в слове «только», но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Uh, ну, все-таки давайте вот... Uh, Давайте еще чуть-чуть разберем. Не могу я остановиться. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих корбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае. Тоже очень важно нам здесь обратить внимание на любопытную вещь. Вы сделались подражателями нам и Господу. То есть не только нам. Но нам и Господу. И мы будем с вами видеть подобную мысль неоднократно. Павел, и не только он, будет говорить, подражайте мне, как я Христу, неоднократно. Например, 1 Коринфянам 4,16 мы с вами видим, сказано, почему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Чтобы вы не запутались, вот, вот он этот стих, показываю мышкой. да? Вот Потом, дальше, в этом же послании, 11 глава, 1 стих. Мы с вами видим. Будьте подражателями мне, как я Христу. Ефессиянам, 5 глава, 1 стих. 5, 5 глава, 1 стих. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Да, здесь Он говорит Богу подражать. Вот. Филиппийцам, 3 глава. 17 стих, филиппийцам, 3 глава, 17 стих. Мы с вами видим. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, которые имеете в нас. 1 фессалоникийцам мы с вами разбираем, второе фессалоникийцам, 3 глава, 7 стих. Мы с вами читаем, ибо вы сами знаете, как вы должны подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас 9 стих. Он говорит, не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы самих, себя самих дать вам в образец для подражания нам. И дальше мы с вами идем, смотрим евреям послание. И послание к евреям, 6 глава, 12 стих, говорит об этом. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые веруют и долготерпением наследуют обетование». Вот и 13 глава, Евреям 13 глава, 7 стих. Мы видим еще раз этот оборот. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье. И взирая на, корчи, на кончину их жизни, подражайте вере их. Итак, если считать, что послание к евреям написано Павлом, то получается Павел постоянно придерживается этой темы, но есть мнение, что послание к евреям написано прескиллой, и поэтому я говорю, что не только Павел, а вот говорит о подражании наставникам. Почему я обращаю внимание на это? Да потому что из восьми использований этого слова «подражайте» восемь раз это слово используется в Новом Завете, ну, в греческом языке, это и однокоренные ему слова. Вот, из восьми раз, что это слово использовано, семь идут «подражайте своим наставникам». И Павел не стесняется призывать быть подражателями ему. Потому что это вам не учение о безответственном лидерстве, которое можно услышать в современном американском Евангелии. Я понимаю, что пытаются сказать, когда говорят: "Не смотрите на меня, смотрите на Христа". Я понимаю это. Но если вы смотрели разбор по поводу женского пасторства, я рассказывал историю с моими первыми пасторами, ну, той церкви, где я уверовал. Сейчас я вообще в другом городе живу. Вот то они, вот они как раз очень часто говорили, вы не смотрите на нас, смотрите на Христа. И у меня складывается мозаика, что человек говорит так, потому что в его жизни, ну, я это называю учение о безответственном лидерстве. То есть, ведь получается, что если, если я говорю, ты, ты на меня не смотри, ты смотри на Христа, а то я снял в себя ответственность. То есть, это безответственное лидерство. Вот, Павел жил не так. И вот по итогу вот это вот, то, что я для себя называю американской Евангелие», а, наверное, термин не совсем правильный в той причине, по той причине, что, ну, не только американцы так учат, да, а вот сейчас и корейцы так учат, а, некоторые вот а европейцы так учили, когда приезжали миссионеры, когда там были еще верующие люди, а вот, а, но, ну, учат все так, просто ко мне это пришло вот через американцев, поэтому для меня, у меня закрепилось «Американское Евангелие» вот этот вот термин, вот. Но по итогу вот этого учения мы видим, что целые союзы церквей, они начинают пропагандировать колдовство, принимать гомосятину и все такое, да. И когда многие задаются вопросом, ну почему так происходит внутри церкви, ответ оказывается очень простой. Позиция «не смотрите на нас, смотрите на Христа» — это позиция безответственности. А это обозначает, можно можно ставить «равно». Это, это позиция вседозволенности, и это позиция либерти, того самого слова, которое я перевожу как вседозволенность, а не как свободу. Вот. И а, в конце вот этого а, шестого стиха мы видим, возможно, намек на то, какой же все-таки подвиг совершили фессалоникийцы. Судя по всему, судя по всему а, когда Павел ушел оттуда... Гонения, которым подвергся Иосон, вот эти гонения продолжились. Не забываем, что именно фессалоникийские бунтари из иудеев пришли даже в верию гнать Павла. Вот, и поэтому я подозреваю, что когда вот здесь вот говорится, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа, вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, у меня есть подозрение, что... То дело веры, которое они сделали, подвиг, да, который они сделали, это то, что они устояли в гонениях, которые начались в этом городе прямо-таки сразу, уже при Павле. И когда Павел ушел, скорее всего, эти гонения не закончились. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайе. Ну, это мы с вами уже будем, наверное, разбирать тогда в следующем эфире. Буду пытаться делать передачи короче, потому что люди жалуются, что не успевают просматривать слишком длинные передачи. Вот, тогда все, пожалуй, на сегодня будем заканчивать. Дайте знать, как вам лучше, легче вам смотреть передачи до часу или все-таки как минимум час. Ну, жду ваших комментариев в нашем телеграм-классе. На этом, собственно, напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой с друзьями, ну и если есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Ну а так, до следующей встречи, вникайте самостоятельно, всех вам благ и благословений. Пока-пока.
0: My heart.